0: Tagesspiegel. Hallo und herzlich willkommen zum Güncast. Heute vielleicht auch mal Hello, denn wir nehmen an einem Rosenmontag auf. Mein Name ist Esther Kugelbohm vom Tagesspiegel und mit mir sind wie immer Anna Kemper vom Zeitmagazin.
1: Hallo, ich sag lieber Alarv als Hello. Ich freue mich hier zu sein an diesem Rosenmontag.
0: Und natürlich Professor Dr. Mandy Mangler, Chefärztin und Co-Chefärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe an zwei Berliner Vivantes-Kliniken.
2: Ja, guten Morgen, ihr lieben Nerrinnen.
0: <lacht> ja, tut mir leid, ähm, Mandy, Anna und ich stammen beide aus Nordrhein-Westfalen und da geht so ein Aufnahmetermin am Rosenmontag einfach nicht spurlos an uns vorbei. Leider könnt ihr ja unsere tollen Verkleidungen hier nicht sehen, liebe HörerInnen.
2: <lacht> ja, äh, schön wäre es, wenn ihr ein paar Verkleidungen anhättet. Das wäre äh, sehr witzig. Aber ich, äh, die aus dem karnevalsfreien Teil von Deutschland kommt, äh, bin als Ärztin verkleidet wenigstens.
1: Ta-ta, <lacht> ta-ta, ta-ta. Wir können okay, später okay, tauschen. Das ist jetzt
2: die Stelle, an
0: der wir den Karnevalsmodus definitiv wieder verlassen sollten. Obwohl, ähm, wenn ich es mir recht überlege, schlüpfen wir heute auch ein bisschen in andere Rollen. Ne? Aber eben nicht wegen Fasching oder Karneval sondern aus Anlass des herannahenden Frauentags am 8. März. Ganz genau. Wir haben hier im GynKast ja schon öfter mal einen Blick in die Geschichte
1: geworfen, zum Beispiel als wir die Geschichte der Entdeckung der Klitoris ähm, erzählt haben. Was wir aber noch nicht gemacht haben, ist uns mal einzelne Wegbereiterinnen der Gynäkologie
2: anzuschauen. Ja, und als wir dann angefangen haben zu recherchieren und uns mal ausführlicher mit diesem Thema beschäftigt haben, also Pionierinnen in der Gynäkologie, dann ist uns aufgefallen, wie viele doch hochspannende Frauen es in diesem frauenmedizinischen Bereich in der Geschichte gibt. Und auch ihr, liebe Hörerinnen, habt uns auf Instagram wieder sehr viele Inspirationen gegeben und uns da viele tolle Frauengeschichten empfohlen, die wir näher in den Blick nehmen konnten. Ja, und letztlich standen wir dann vor der schweren Aufgabe, dass wir uns für drei
0: Frauen entscheiden mussten, die wir euch hier heute gerne vorstellen würden. Mandy, vorab
1: mal, warum ist es dir wichtig, dass wir so einen Blick auf diese Wegbereiterin der Gynäkologie
2: werfen? Die Leistung von Frauen in der Medizin und Wissenschaft, die wird gerne verdrängt, meint man. Also ich weiß gar nicht, ob das das richtige Verb ist, weil sie wird einfach nicht gesehen und weitergetragen. Aber wenn man so genau hinguckt, dann ist es schon so, dass man in der Geschichte viele, viele Frauen findet, die sich durchgebissen haben und die sehr wohl große Errungenschaften auch geleistet haben, aber die dann einfach nicht erwähnt werden. Und das äh, fängt bei kleinen Dingen an. Und,
1: ähm ja, Mandy, da muss man ja gar nicht in die Geschichte gucken, was mir gerade einfällt. Ich glaube, letztes Mal hast du uns... Ähm vor der Aufnahme erzählt, dass du in der Charité warst, wo du früher gearbeitet hast als Chefin der Gynäkologie und Geburtshilfe und da ähm, du musst mir jetzt noch mal weiterhelfen. Da hängt ein ja. Plakat oder ein Bild mit allen Chefs und äh, wirklich nur allen Chefs, weil du
2: vergessen worden bist. Genau, ich war die kommissarische Leiterin der Gynäkologie in der Charité Mitte. Da gibt es so eine Ahnengalerie, die vor einiger Zeit angefertigt wurde, also so vor ein zwei Jahren. Und da waren alle Männer drauf, alle, auch Kommissarischen und alle, alle, alle. Die einzige Person, die nicht drauf war, war ich. Und das war ein interessantes Gefühl, bitter auch irgendwie natürlich, weil ich so dachte, ja krass. Also das ist schon eine Leistung sozusagen irgendwo, ne? die einzige Frau gewesen zu sein. Oder ich war jung auch, eine junge Frau oder überhaupt sozusagen nicht mitgedacht und mitgesehen zu werden. Das war schon krass. So ging es und geht es aber vielen Frauen. Also bin ich überhaupt gar nicht die Einzige. Und das kann man jetzt vielleicht banal finden oder herabspielen und sagen: Na ja, war vielleicht nicht so gemeint oder dies und jenes. Ja, aber das ist irgendwie symptomatisch so für den Umgang mit Frauen in der Medizin und vielleicht im Leben an sich und besonders auch in der Gynäkologie.
0: Mandy, darf ich fragen, wie ist es dann weitergegangen? Hast du gesagt, äh, Moment mal, äh, hier ist übrigens mein goldgerahmtes Bild. Könnt ihr das bitte dazwischen? <lacht> Na, ich
2: habe dann schon nachgefragt und gesagt, hm, wie ist es denn äh, passiert? Und tollerweise haben auch die klugen, starken Frauen der Abteilung gesagt, das geht nicht, dass die einzige Frau sozusagen vergessen wurde und haben das dann sehr unterstützt, dass diese Angalerie geändert wird. Also ein Problem, was wir durchaus auch
1: gegenwärtig behandeln könnten. Aber wir springen jetzt einmal 400 Jahre zurück. Ich habe nämlich eine Person mitgebracht bzw. habe mich für eine Frau entschieden, die ich wirklich extrem spannend finde. Und zwar heißt diese Frau Justine Siegemund und ich habe sie ausgesucht, weil sie entscheidend dafür gesorgt hat, das Wissen um die Geburtshilfe zu bündeln im 17. Jahrhundert und auch zugänglich zu machen. Siegemund ist 1636 geboren, am zweiten Weihnachtstag, also am 26. Dezember, in einem ganz kleinen Ort in der Nähe von Breslau im heutigen Polen. Und sie ist die Frau, die das erste Lehrbuch für Hebammen im deutschen Sprachraum geschrieben hat. Und zwar jetzt nicht so ein kleines Bändchen, sondern wirklich ein 400 Seiten starkes Buch mit ganz vielen Abbildungen, das mich beim Lesen echt wirklich sehr
0: beeindruckt hat. Ja, das klingt ja nach einer echten Pionierin, Anna, aber lass uns doch mal von vorne nochmal anfangen. Du hast gesagt, sie wurde 1636 geboren. Was wissen wir denn heute noch über die Umstände, unter denen sie da aufgewachsen ist? Wir wissen nicht so viel, weil
1: es als einzige Quelle tatsächlich nur ihr ähm, Buch gibt, aber es war eben ein ganz kleiner Ort, in dem sie geboren wurde. Ihr Vater war geistlicher, was schon mal ein Glück war für sie, denn anscheinend war ihm Bildung wichtig. Jedenfalls war es seiner Tochter möglich, sich zu bilden, was natürlich damals keine Selbstverständlichkeit war. Wir wissen eben außerdem, was in ihrem Buch steht, nicht viel über sie. Daher bin ich sehr dankbar, kleiner Einschub, dass sich vor allem eine Historikerin und Volkskundlerin mit ihrem Werk und ihrem Leben beschäftigt hat. Und zwar ist das Waltraud Puls. Und auch ich habe die meisten Informationen von ihr oder eben direkt aus dem Buch von Justine Siegemund die übrigens unter unterschiedlichen Namen zu finden ist. Manchmal wird sie Justina Siegmund genannt. Sie selbst spricht von sich selber auch als Siegemundin. Und diese Justine Siegmund heiratet mit 19 Jahren einen Beamten. Und ungefähr zwei Jahre später kommt es zu einem Schlüsselerlebnis, dem wir dieses erste Lehrbuch für Hebammen verdanken. Die Hebammen hießen damals übrigens noch Wehemütter, so wurden die genannt. Also nicht wundern, wenn dieser Begriff jetzt gleich auch häufiger mal auftaucht. Und ich würde sagen, ich lese euch mal direkt aus dem Buch vor, wie Justine Siegemund dieses Schlüsselerlebnis selbst schildert. Es hieß, ich wäre schwanger, ging auch in den Gedanken 40 Wochen, alle Wehmütter hielten mich für schwanger. Es kam endlich zum Gebären, dass die Wehmutter geholt ward, welche berichtete, das Kind stünde zur rechten Geburt. Ich habe gekreiset auf solche Art bis an den dritten Tag, es wollte kein Kind kommen. Dieser Wehmutter ward nicht getrauet. es wurde noch eine dazu dazugeholet, die mit einstimmte, das Kind stünde zur rechten Geburt. Hielten also mit mir an, bis die dritte, hernach die vierte Wehmutter dazugeholt worden, welche alle einstimmig waren, dass ich gebären müsste, und das Kind bei mir zur rechten Geburt stünde. So haben sie mich in die 14 Tage gequälet und auf alle Weise auf der martha -Bank gehalten, bis ich fast zum Tode gekommen Hernach bin ich als Sterbende liegen blieben, da sich denn der liebe Gott meiner erbarmet. Die Wehemütter Mütter bestunden noch darauf, dass ich mit dem Kind sterben müsste. So beschreibt sie es, ziemlich eindrücklich, wie ich finde. Leider wissen wir nicht genau, worunter sie damals genau litt. Manche vermuten, dass sie eine Scheinschwangerschaft hatte. Sie selbst schreibt in ihrem Buch, dass endlich eine. Fünfte Frau sie untersucht und eine, wie sie schreibt, Verstopfung des Geblüts feststellt sowie eine Senkung, die vorgelegen habe und sie wird dann davon auch geheilt letztendlich. Mandy, kannst du dir vorstellen, was das hat sein können, also irgendwas, was für eine Schwangerschaft gehalten wurde, aber keine war? Ja, oder was Senkung
2: bedeutet? Ja, Senkung. Also da war sie ja noch relativ jung, hatte gar keine Kinder geboren. Das wird sie nicht gehabt haben. Das gibt schon Senkungen. Also wenn die Gebärmutter sich senkt oder sogar vorfällt, aber das ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also aber vielleicht hatte sie auch eine Schwangerschaft, die als ähm, Eileiterschwangerschaft starke Schmerzen verursacht hat und das ausbleibende Regel. Und dann hat sie das überlebt. Das war durchaus auch so, dass man in diesen Zeiten Eileiterschwangerschaften überleben konnte.
1: Was auch immer es war, sie hatte auf jeden Fall extrem starke Schmerzen und statt ihr helfen zu können, vergrößerten diese Wehemütter, also die Hebammen ihr Leid damals noch, so schreibt sie es. Damals war es übrigens so, dass Hebamme kein Beruf in dem Sinne war, dass es eine Ausbildung gab oder so, sondern man lernte durch Erfahrung und von anderen Geburtshelferinnen.
2: Das war damals tatsächlich so, also die eine hat von der anderen gelernt, es gab keine Ausbildung und an die Universitäten durften die Frauen eben auch nicht und dadurch kam es halt so ein bisschen darauf an, wo man gelebt hat und welche Erfahrungen eben auch die Vorgängerinnen hatten und äh, was man von denen dann gelernt hat oder was man selber erlebt hat. Und damals gab es eben auch noch keine grundlegenden deutschen Lehrbücher, nach denen man sich richten konnte, sondern man musste sich das schon relativ mühsam alles erarbeiten und äh, das Wissen, was es gab und die anatomie die es gab, so ein bisschen kombinieren mit dem, was man eben auch dann über Geburtshilfe so an den Lebenden gelernt hat. Genau, und das äh, wird Justine Siegemund mit ihrem Buch ändern.
1: Aber gehen wir nochmal zurück auf dieses Schlüsselerlebnis. Das hat für sie mehrere Folgen. Zum einen kann und wird sie keine Kinder mehr bekommen. Und zum anderen fragt sie sich, warum eben diese vier Frauen ihr nicht helfen konnten und vertieft sich in medizinische Bücher, tauscht sich mit Hebammen in ihrer Umgebung aus und wird dann auch zunehmend von den Hebammen oder den Wehemüttern dazugezogen, wenn es um schwere Fälle geht, weil sie sich da als sehr geschickt und hilfreich erweist. Sie erwirbt sich so ziemlich schnell einen sehr guten Ruf und 1670, also mit 34 Jahren, wird sie auf Vorschlag eines Arztes zur Stadthebamme von Liegnitz, das ist die nächstgrößere Stadt, berufen.
0: Also kann man schon sagen, sie legt dann eine richtige
1: Karriere hin? Auf jeden Fall. Und das ist erst der Anfang, denn schon wenige Jahre später bekommt diese Karriere den wahrscheinlich entscheidenden Schub. Sie rettet das Leben von Luise von Anhalt-Dessau. Der Name lässt schon erahnen. Diese Luise von Anhalt-Dessau ist Herzogin und regiert in Liegnitz und Umgebung seit dem Tod ihres Mannes. Und von Anhalt-Dessau hat zu dem Zeitpunkt ein Gebärmuttergewächs und alle Ärzte, die sie behandeln sollen, scheitern. Siegmund schafft es tatsächlich, der Herzogin zu helfen und darf von da an am Hofe von der Herzogin arbeiten.
2: Und äh, Anna, was war das für ein Gebärmuttergewächs? Das, das klingt interessant.
1: Ja, so ganz genau kann man das wahrscheinlich auch nicht klären, aber ich habe euch mal die Stelle mitgebracht, wo sie das in ihrem Buch beschreibt. Das mhm. ist schon sehr interessant. Ich fand also, dass in dem inneren Muttermunde an der rechten Seite ein Gewächs. Wie also dieses wegzubringen, war die Frage. Und das einzige Mittel, ich versuchte, es zu fassen mit einem Haken, in Meinung es allmählich herauszuziehen, fand es aber angewachsen, Gab also mir Gott diesen Einfall ein, ich nahm ein weißes Band, machte draus eine Schlinge und brachte diese, vermittelst meiner rechten Hand und Finger, über dem Gewächse, und wie das Gewächs recht gefasset, zog ich die Schlinge mit der linken Hand zu und schnitt hernach durch eine lange Schere das Gewächse ab, so glücklich, dass diese hohe Person noch
0: neun Jahre hernach lebte.
2: Sehr cool, wirklich.
0: Und äh, darf ich mal kurz fragen, Mandy, was hatte man damals für Möglichkeiten ähm, der Narkose oder Anästhesie?
2: Ja, gar keine. Das ist schon so, dass das wahrscheinlich ein bisschen wehgetan hat, aber jetzt nicht so doll. Sie hat es ja äh, abgeschnitten und dadurch, dass sie da aber diese Schlinge zugezogen hat, hat es halt eben auch nicht geblutet. Und dann konnte sie das eben so abtragen. Also doch, ist also wirklich klug. Ja? ja, ist schon wirklich krass,
1: finde ich. Und diese Verbindung zu der Herzogin hilft ihr anscheinend. Es geht nämlich weiter. Sie geht ein paar Jahre später an den Hof des Kurfürsten von Brandenburg. Sie unterrichtete Hebammen und wurde auch bei nicht höfischen Geburten weiterhin zugezogen und reiste. Also sie kam richtig rum, reiste bis in die Niederlande. Alles natürlich sehr ungewöhnlich für die Zeit und begann dann eben, ihr Buch zu schreiben. Und wie hat sie das dann mit dem Buch gemacht? Also wie kam es dazu? Ja, sie schreibt, dass sie eben immer wieder ermuntert wurde, gerade auch von den adligen Frauen, denen sie geholfen hat und die auch zum Teil sehr einflussreich waren, ihr Wissen aufzuschreiben und sie zeigt ihre Notizen unter anderem auch am niederländischen Hof Maria von Oranien der späteren Königin von England also sie hat wirklich beste Verbindung und beginnt ihr Wissen aufzuschreiben sie veröffentlicht es dann 1690 unter dem Titel Die Kurbrandenburgische Hofwehmutter das ist ein höchst nötiger Unterricht von schweren und unrechtstehenden Geburten in einem Gespräch vorgestellt
0: tja also als äh, Tagesspiegelredakteurin, die ich mir regelmäßig ähm, Überschriften ausdenken musste, würde ich sagen, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen sperrig und nicht sehr userinfreundlich. Aber natürlich wird klar, was sie meint. Auf jeden Fall ist es auch nicht ganz leicht, das
1: Buch zu lesen, aber wirklich irre interessant. Sie schreibt es in einer ganz besonderen Form, nämlich als Dialog zwischen einer erfahrenen Hebamme und einer Schülerin, wobei sie natürlich die erfahrene Hebamme ist. Und aus dem ganzen Buch spricht echt ein richtig großes Selbstbewusstsein. Sie schildert sehr detailliert alle möglichen Geburtsvorgänge, wie man den Muttermund tastet und was er einem über den Stand der Geburt verrät zum Beispiel. Aber besonders wichtig war natürlich ihr Wissen und ihre Erfahrung bei schwierigen Geburten und in Anführungsstrichen berühmt war sie für einen Handgriff, den man später die siegemundische Wendung nannte und den sie über viele Seiten und anhand einiger Bilder schildert. Ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht. Mandy, kannst du vielleicht so kurz sagen, was an diesen Positionen, also das sind so Kupferstiche, wo man die Gebärmutter sieht und wie das Baby darin liegt, was
2: daran kompliziert ist? Also es sind alles Lagen, wo Kindsteile vorgefallen sind, also zum Beispiel ein Arm zuerst rauskommt als Geburt oder ein Bein und das sind alles Lagen, die dann sehr gefährlich für die Frauen werden, weil dann die Frauen tagelang zum Beispiel in den Wehen liegen und das Kind nicht geboren wird, zumindest in der Geburtshilfe damals natürlich. Und irgendwann gibt es dann schwere Komplikationen, die auch zum Tod der Mutter führen können. Und deswegen schließen sich an diese Bilder ähm, ganz
1: interessante Kupferstiche an in dem Buch, die die Wendung selbst zeigen, die Justine Siegemund in diesen Fällen empfiehlt. Es geht darum, dass sie, nachdem die Fruchtblase geplatzt ist, um den Fuß des Kindes ein Band schlingt und während sie dann daran zieht, schiebt sie das Kind zugleich etwas zurück, sodass es mit den Füßen vorangeboren wird. Siegemund schreibt, dass die meisten Babys das nicht überlebt haben. Aber es ging eben, Mandy, wie du schon gesagt hast, bei dem Handgriff darum, überhaupt ein Leben retten zu können. Und es gab auch Fälle, wo sie beide retten konnte, Mutter und Kind. Vor allem, wenn sie in dem Moment schon da war, schreibt sie, wenn die Fruchtblase platzte, weil sie dann das Kind im Fruchtwasser noch besser und schneller drehen konnte, es geht überhaupt viel in ihrem Buch darum, dass man weiß, was man tut. Also, ich könnte echt stundenlang weiterreden. Das ist irre spannend. Mhm.
2: Und es ist toll, dass sie sich da zum ersten Mal auch so richtig Gedanken gemacht hat über den Geburtsverlauf und über die Kindslage und was man dann eben tun kann. Und sie hat damit so ein bisschen die Schicksalsergebenheit aus der Geburtshilfe rausgenommen, um die Geburt weniger gefährlich zu machen.
0: Ja, das klingt ja wirklich alles nach einer totalen Erfolgsgeschichte. Anna, aber Erfolg, wie wir alle wissen, bringt ja auch viele Neiderinnen. Mit sich hatte sie denn auch tatsächlich Gegnerinnen oder, oder Feindinnen, Leute, die Steine in den Weg gelegt haben? Ja, das kann
1: man äh, durchaus sagen. 1680 stirbt ihre erste Förderin, die Herzogin, der sie das Leben gerettet hatte. Und wenige Monate später, und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Zufall war, also sobald ihre Schutzperson sozusagen nicht mehr da war, wirft ihr der Liegnitzer Stadtart Dr. Martin Kerger grob zusammengefasst vor, dass sie bei der Arbeit pfuscht und bei der Geburtshilfe Gewalt anwendet. Er wirft ihr vor, dass sie zu viel beschäftigt ist, also zu viel unterwegs und gefragt ist und deswegen die Geburten beschleunigt. Und sie begehrte dagegen auf und wollte das gerichtlich klären lassen und sammelte auch Zeugenaussagen von beteiligten Müttern, von Ehemännern und von anderen Hebammen, die sie auch alle in ihrem Buch wiedergibt. Aber letztendlich verläuft dann der Prozess im Sande, weil sie nach Brandenburg berufen wird und sich einfach nicht weiter drum kümmern kann. Ihr wird übrigens auch öfters vorgehalten, dass sie ja eigentlich nicht für den Beruf als Hebamme geeignet sei, weil sie selber eben nie ein Kind bekommen hat. Also ein relativ perfider Vorwurf. Ja, in ihrem Buch argumentiert sie aber ganz selbstbewusst dagegen. Sie vertrat zum einen die Meinung, dass ja auch ein Arzt nicht alle Krankheiten durchgemacht hat, die er behandelt. Und geht sogar so weit zu sagen, dass die Erfahrung, selbst geboren zu haben, eher hinderlich für die Geburtshilfe sei, weil das eben eine verzerrende Erfahrung ist und dass sie selbst einfach objektiver handeln könne. Was ja dann paradoxerweise oft auch ein Argument
2: war, warum Männer sich vermeintlich mit Gynäkologie besser auskennen als Frauen, oder Mandy? Ich glaube, das ähm, kann man natürlich nicht so pauschalisiert sagen. Ich denke, das hat Vor- und Nachteile, wahrscheinlich geboren zu haben.
0: Ja, aber man ähm, muss sich natürlich auch immer bei allen Überlegungen, die man hierzu anstellt, vor Augen halten, dass wir uns im 17. Jahrhundert gerade befinden. Und Frauen konnten damals ja schon irgendwie auch nur ansatzweise froh sein, wenn sie überhaupt Zugang zur Bildung hatten von Zugang zu einem Studium, ganz zu schweigen. Und für mich klingt das so, als hätte man einerseits jede Möglichkeit gesucht, um eine erfolgreiche Frau wie sie zu diskreditieren. Und sie hat dann eben versucht, alle guten Argumente auf ihre Seite zu ziehen, um sich zu rechtfertigen. Ja, das denke ich auch. Und ihr Buch wurde übrigens ein großer
1: Erfolg. Es wurde auch in andere Sprachen übersetzt. Es gab viele Auflagen, allerdings dann auch zunehmend editiert. Also das heißt mit Anmerkungen, Vorworten oder Einschüben von Ärzten oder anderen männlichen Gelehrten. Also das ist natürlich auch ganz interessant, wie sie dann klein gehalten wurde. Aber immerhin hat ihr Name in dem siegemundischen Handgriff überlebt.
2: Also eine sehr, sehr tolle Frau und das Buch, das lohnt sich auf jeden Fall, sich anzugucken. Man kann das digital sich ähm, durchlesen und die Bilder sind auch sehr, sehr schön. Also ich fand es toll, dass wir über sie gesprochen haben. Esther, wie du hast eben schon erwähnt, Frauen konnten damals von einem Zugang zum Studium,
1: also es war völlig unmöglich, es war ja sowieso das Studium an sich noch nicht so verbreitet. Aber jetzt kommen wir zu einer Frau, die genau dafür gekämpft hat.
0: Ja, genau. Und äh, ich freue mich sehr, dass ich sie vorstellen darf, Franziska Tiburtius ist ihr Name und äh, ich freue mich vor allen Dingen deswegen, weil mir Franziska Tiburtius tatsächlich schon mal begegnet ist und zwar äh, als Inschrift auf einer Plakette in Berlin-Mitte an einem Haus ähm, in der Nähe wohne ich und ich gehe öfter vorbei und da ist sie mir aufgefallen. Und das war auch der Ort, an dem Franziska Tiburtius praktiziert hat. Aber dazu später. Denn ähm, ich würde gerne einsteigen in ihr Leben im Jahr 1871. Und zwar nicht in Berlin, sondern in Zürich. Also Franziska. Ist damals 28 und ist gerade auf dem Weg, muss man sich vorstellen, in diesem Präpariersaal, wo eben Leichen präpariert werden und Anatomie gelehrt wird, der medizinischen Fakultät. Und an ihrer Seite ist kampfeslustig ihre Freundin Emilie Lemus. Sie sind also zu zweit. Und in ihren Erinnerungen schreibt sie, also Franziska Tiburcio schreibt, da war der Saal dicht gefüllt und es erhob sich ein wüster Lärm, Schreien, Johlen, Pfeifen und so weiter. Da hieß es, ruhiges Blut zu behalten. Und so erinnert sie sich in ihren Memoiren an ihren ersten Einmarsch sozusagen in den Präpariersaal der Uni Zürich. Und dann kommt es aber zu einem ganz bezeichnenden Zwischenfall, denn Franziska trägt eine Schürze und die muss sie irgendwann ablegen und dazu geht sie in einen Nebenraum und dann schließen diese Medizinstudenten sie einfach aus dem Saal aus.
2: So ging es ja damals vielen Frauen, die gewagt haben, darüber nachzudenken, Medizin zu studieren oder zu studieren überhaupt. Und äh, sie wurden also ausgeschlossen, buchstäblich. Und es gab auch äh, Vergleiche mit Ziegen oder es wurde in die Hüte von diesen Frauen Gips gefüllt, damit sie dann die nicht mehr aufnehmen konnten. Also sie wurden schon wirklich unter großen, großen Schikanen da belächelt. Ja, und Frauen schloss man eben damals in Deutschland noch vom
0: Medizinstudium aus. Also man verwehrte ihnen die Teilhabe. Sie sollten weder lernen noch sollten sie natürlich praktizieren. Aber in der Schweiz war das für Frauen damals offiziell. Schon möglich. Da durften Frauen schon Medizin studieren.
1: Ja, das ist ja auf jeden Fall eine krasse Szene, die du da schilderst an der Universität in Zürich, Esther. Sag doch einmal, warum hast du dich für Franziska Tiburtius entschieden? Warum willst du sie heute vorstellen?
0: Na ganz einfach, weil sie nicht abgewartet hat, bis sie in Deutschland Medizin studieren durfte, sondern sie hat gesagt, ich will das machen und ich gehe ins Ausland, ich gehe in die Schweiz, ich will das lernen und dann möchte ich nach Deutschland zurückgehen und praktizieren. Und da war sie eben eine der ersten niedergelassenen Ärztinnen. Man muss sich das so vorstellen, also Mandy, du hast es ja schon gesagt, Franziska und ihre Kommilitoninnen mussten echt allerlei Schikanen aushalten. Das fing natürlich im Hörsaal an, aber es ging immer weiter, weil Wohnungen konnten sie auch nicht kriegen, weil ein Zimmer alleine zu mieten, das ging irgendwie damals nicht. Es gab ganze Petitionen gegen die Zulassung von Frauen zum Medizinstudium und es gab tatsächlich auch renommierte Anatomen, wie zum Beispiel Professor Theodor von Bischof, der sich äh, gerne mit folgendem zitieren ließ. Die Ausübung der Medizin widerstreitet und verletzt die besten und edelsten Seiten der weiblichen Natur. Die Sitzsamkeit, die Schamhaftigkeit, das Mitgefühl, Barmherzigkeit, durch welche sich dieselbe vor der männlichen auszeichnet, behauptete der also damals. Das habe ich in dem Magazin Chrismon nachgelesen, das ähm, sehr schön das Leben auch von Franziska von Tiburtius nachgezeichnet hat.
2: Sitzsam, schamhaft und so. Ich weiß nicht, ich kenne die Wörter alle nicht, aber vielleicht sprechen wir noch mal. <lacht> später drüber. <lacht> ja, es gab noch weitere
0: Zitate. Eins habe ich noch gefunden. Frauen sind für das Medizinstudium wegen ihrer schwachen Konstitution und ihrer intellektuellen Minderbegabung. Schließlich haben sie eine geringere Gehirnmasse als Männer ungeeignet. Außerdem wird ihr Zart- und Schamgefühl im Seziersaal verletzt und eine Frau im Operationssaal kann nur Heiterkeit erregen Und das finde ich halt besonders perfide. Also das Auslachen ist natürlich eine ähm, extreme Waffe im Kleinhalten von Frauen schon immer gewesen
2: und da muss man eigentlich gar nichts zu sagen. Ja, das Interessante ist, dass das also komplett ernst gemeint war, auch gesellschaftlich. Wir finden das jetzt irritierend und so, aber das war normaler Konsens in der Gesellschaft auch. Das ist jetzt nicht so unbedingt so, dass das nur Männer dachten, sondern die ganze gesellschaftspolitische Stimmung fand das richtig so.
0: Lustigerweise war man damals in der Schweiz allen anderen europäischen Ländern eben voraus. Da waren Frauen ab 1867 zum Studium zugelassen. Aber eben Franziska und ihre Freundinnen und Kommilitonien wurden trotzdem massiv gemobbt. Esther, jetzt ist Franziska ja schon an der Universität.
1: Erzähl doch mal, wie ist sie denn da hingekommen? Wo kommt sie her? Wie entstand dieser Wunsch, Medizin zu studieren?
0: Es gibt ähm, ein paar Sachen über ihre Kindheit und Jugend, die sie zum Teil selber aufgeschrieben hat in ihrem Buch Erinnerungen einer 80-Jährigen, auch nicht an um den catchy Titel. Also sie wurde als jüngst von neun Kindern geboren, war also das Nesthäkchen und sie wuchs auf, auf einem von ihrem Vater gepachteten Gutshof auf Rügen. Es war so, dass ihr Vater früh gestorben ist und dass sie und ihre vielen Geschwister dann eben selbst für ihren Unterhalt sorgen mussten und zum Beispiel gab es dann einen Bruder und der war eben Arzt und der hat dann sie davon überzeugt, dass sie doch auch Ärztin werden kann. Sie hat ihr Examen auch mit sehr gut bestanden, um sich eben dann später in Berlin niederzulassen. Aber das Problem war an der ganzen Sache, sie konnten keine Approbation kriegen. Sie durfte aber auch nicht sagen, wie zum Beispiel, ich habe im Ausland den Führerschein gemacht, ich gehe dann nach Deutschland und muss einfach noch eine Prüfung ablegen, weil das erlaubte man ihr nicht. Was dann dazu führte, dass sie vom Standing her gleichgestellt war mit Wunderheilern oder irgendwelchen Kurpfuschern. Sie hatte halt keinen offiziellen Stempel.
2: Also es ist interessant, warum diesen Menschen, die sich zweifelsohne sehr durchgebissen haben durch Strukturen, die nicht für sie gepasst haben und dann eben trotzdem Ärztin geworden sind zum Beispiel, warum man denen dann noch so Steine in den Weg legen musste und nicht äh, anerkennen konnte, was sie zweifelsohne geleistet haben. Und da kann man nur sagen, dass damit eben auch, wenn man versucht das zu erklären, ein Privilegienverlust für die Menschen damit verbunden ist, die eben äh, zu dem Zeitpunkt Arzt waren, also diese ganzen Männer, dass ähm, deren Privilegien da in Gefahr waren und der auch heute noch sind durch das Vorstreben von Frauen, zum Beispiel in Bereiche, die klar männlich dominiert waren vorher. Sie kam also nach Berlin
0: und da war sie dann vom Gesundheitszustand der Berliner Arbeiterfrauen komplett erschüttert und sie wollte das ändern. Also sie war wirklich eine Kämpferin. Sie hat dann eine Poliklinik für Frauen eingerichtet, in der sie eben täglich mit ihrer Freundin und Kollegin bis in die Nacht rein gearbeitet hat und die Frauen für ein geringes Entgelt eben untersucht hat und ihnen geholfen hat. Und sie haben natürlich nicht viel Geld eingenommen, aber da sprach sich alles rum. Und lustigerweise kamen dann irgendwann Frauen aus der bürgerlichen Schicht bei ihr an, die aber zuerst tatsächlich ihre Mitarbeiterinnen, vorgeschickt haben, um zu testen, ob sie auch wirklich was taugt. Die Allerärmsten hatten damals quasi keinen Zugang zur ärztlichen Versorgung und sie hat es geändert. Und das finde ich wirklich ganz bemerkenswert an der Frau. Und Emilie Lemus war, ihre Freundin aus Zürich, war immer noch an ihrer Seite. Und Franziska Tiburzius war natürlich auch super vernetzt damals in der verstärkt auftretenden Frauenbewegung, unter anderem auch mit Lina Morgenstern oder Minna Kauer, Helene Lange. Also, das war nicht nur, würde ich das einschätzen, eine Poliklinik, sondern es war auch einfach ein Ort, an dem man, also ein Safe Space, würde man vielleicht heute sagen, ja. Eines der ersten Safe Spaces in Berlin für Frauengesundheit. Und sie wurde irgendwann mal gefragt, ob sie denn viel hat kämpfen müssen in ihrem Leben. Und dann hat sie ganz bescheiden gesagt, das weiß ich nicht. Ich meinte immer nur, das zunächst Notwendige tun zu müssen. Also, meine volle Bewunderung für Franziska Tiburzius, die am 5. Mai 1927 gestorben ist, aber eine der absoluten großen Wegbereiterinnen des Frauenstudiums in Deutschland war. Ja, jetzt haben wir ja schon von zwei wirklichen Pionierinnen der Medizingeschichte
1: gehört. Ich bin total gespannt, Mandy, wen du mitgebracht hast. Interessanterweise übrigens haben auf unsere Instagram-Frage, wer wichtig ist, in der Geschichte der Frauengesundheit
2: viele auch gesagt Dr. Mandy Mangler. Ja, vielen Dank dafür. Äh, sehr nett. Ich Mir ist extrem schwer gefallen, mich für eine tolle Frau zu entscheiden. Und ähm, es gibt so viele Tolle, wenn man ein bisschen sucht, dann findet man so viele und inspiriert hat mich so ein bisschen der Instagram-Kanal von Frauen Strich Geschichte. Da kann man auch über die Medizin hinaus ganz viele Frauen finden, die Wegweisendes in unserer Gesellschaft geleistet haben weltweit und deren Leben dort dargestellt wird. Das ist einfach Wahnsinn, dort die Post zu lesen und zu begreifen, wie viele es eigentlich doch gab und wie wenig sie beim Namen genannt werden. Und am Ende habe ich mich für Dr. Else Kienle entschieden. Und Mandy, warum
0: hast du Else Kienle ausgesucht? Weil du zu erschöpft warst von der Masse der tollen Frauen? <lacht>
2: Ja, also Else Kienle ist jemand, wo ich sagen würde, ja wow, was für ein unheimlich beeindruckender Mensch. Auch was hat sie alles geleistet? Welche Widerstände hat sie in Kauf genommen und überwunden? Und äh, wir können uns ja mal ganz kurz angucken. Wir sind in Stuttgart und es ist 1931. Und zu dem Zeitpunkt ist Else Kienle 31 Jahre alt und wurde gerade verhaftet wegen der Durchführung von Schwangerschaftsabbrüchen. Und das, was ihr vorgeworfen wurde, war, dass diese illegal durchgeführt wurden. Und sie ist Ärztin und überzeugte Gegnerin des Abtreibungsparagraphen 218, den es damals schon gab. Und sie blieb dann also sechs Wochen im Gefängnis und wurde da täglich verhört, oft über mehrere Stunden. Und es wurde also versucht, ihr nachzuweisen, dass das, was sie getan hat, eben nicht legal war. Also es ist unstrittig, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat. Aber sie beruft sich eben da auf die Indikation, dass das Leben der Mutter in Gefahr war. Und irgendwann begibt sie sich dann in Hungerstreik, um sich zu wehren, weil sie nicht mehr weiter weiß, so richtig, wie sie aus dem Gefängnis rauskommen soll. Und hungert dann eine Woche, bis sie eben auch körperlich ja, nicht mehr ansprechbar ist und dann wird sie wegen Haftunfähigkeit entlassen. Und schon während sie im Gefängnis sitzt, wird auf den Straßen draußen ja, demonstriert und es sammeln sich die Unterstützerinnen und zu diesem Zeitpunkt wurde sowieso das Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch heftig diskutiert. Und Kienles Verhaftung wird dann zum Auslöser dafür, dass aus der Bewegung einer der größten Proteste in der Weimarer Republik wird. Ja,
1: manchmal vergisst man echt, über wie lange Zeit die aktuellen Abtreibungsregelungen erkämpft werden mussten. Und diese Verhaftung von Kienle und die Proteste sind ja jetzt fast 100 Jahre her. Und wir sehen ja in den USA zum Beispiel, wie schnell solche Freiheiten auch heute wieder eingehegt werden können.
0: Wie war denn die Abtreibung damals gesetzlich geregelt?
2: Also Paragraph 218 stammt noch aus dem 19. Jahrhundert und in der Weimarer Republik wird das zumindest ein bisschen aufgelockert, so dass also Schwangerschaftsabbrüche ab der Mitte der 1920er kein Verbrechen mehr sind, sondern ein Vergehen, was Einfluss darauf hat, in was für eine Art von Gefängnis man dann kommt, wenn man dafür äh, zur Rechenschaft gezogen wird. Und außerdem dürfen Schwangerschaften jetzt aus medizinischen Gründen abgebrochen werden, also bei kranken Frauen zum Beispiel oder wenn das Leben der Frau bedroht ist. Und es gab in der Zeit eine Aufbruchsstimmung, sodass dieser Paragraph vielleicht noch äh, weiter gelockert hätte werden können. Und Deutschland hatte ja in den 20ern enorme wirtschaftliche Probleme, also sehr viel Armut. Die Armut war überall präsent, Arbeitslosigkeit und für viele war in dieser Zeit der Schwangerschaftsabbruch schon allein aus finanziellen Gründen notwendig, um irgendwie über die Runden zu kommen. Also wir sprechen wirklich auch von einer Zeit, wo die Leute gehungert haben. Und aus der weiteren Liberalisierung wurde dann aus den ja, historischen Gründen eben nichts. Die Nationalsozialisten verschärften dann das Gesetz des Paragrafen 218 wieder bis hin zur Todesstrafe weil das Vaterland natürlich Nachwuchs brauchte. Und aus dieser Zeit kommt dann auch der Paragraph 219a, also das Werbeverbot für Abtreibungen, das ja erst vor zwei Jahren abgeschafft wurde. Okay, damit wissen wir jetzt, wie die grundlegende
1: gesellschaftliche Situation damals war. Erzähl doch mal ein bisschen mehr zu Kienle. Wer ist sie
2: und wo kommt sie her? Also Else Kienle wurde am 26. Februar 1900 in Heidenheim geboren. Das ist in Baden-Württemberg. Und ihr Vater war Realschullehrer und ihre Mutter kam aus einer Ärztefamilie, also wiederum auch der Großvater zum Beispiel war Arzt. Und da bei den Großeltern hat Else auch viel Zeit verbracht, sodass also für sie dann auch klar war, sie möchte auch Ärztin werden. Und die Eltern, die haben auch das ungewöhnliche Talent ihrer Tochter erkannt, also dass sie sehr klug war und schickten sie also aufs Gymnasium, wo sie dann als einziges Mädchen und Jahrgangsbeste dann auch das Abitur abgelegt hat. Und der Vater, der hielt zwar das Medizinstudium für unweiblich, aber diese mütterliche Familie und da besonders die Großmutter, die hat sich da durchgesetzt und hat Else unterstützt bei ihrem Wunsch eben Ärztin zu werden und so, dass sie dann studiert hat. Ja, das ist doch auch schon
0: bemerkenswert, dass es auch damals schon geholfen hat, wenn Frauen zusammengehalten haben und sich unterstützt haben.
2: Ja, und Kienle hat dann ihre Doktorarbeit verfasst zu Augenerkrankungen, weil ihr Bruder auch eine Augenerkrankung hatte und sie sich da so hilflos gefühlt hat und ihm helfen wollte. Und da hat sie eben erstmal ihre Doktorarbeit dazu geschrieben.
1: Das heißt also, äh, sie war eigentlich gar nicht auf Gynäkologie irgendwie spezialisiert, aber wie ist sie denn von den
2: Augenkrankheiten zur Abtreibung gekommen, Mandy? Genau, sie hat da nur ihre Promotion drüber geschrieben, über diese Augenkrankheiten, weil die sie interessierten. Und hat dann letztendlich als Hautärztin und als Ärztin für Geschlechtskrankheiten auch gearbeitet. Hat sich so für plastische Eingriffe auch interessiert. Und hat dann aber auch schon festgestellt, dass das mit den Frauen sie irgendwie beschäftigt. Also auch Frauen zu behandeln und denen zu helfen in unterschiedlichen Situationen. Und da hat sie dann irgendwann auch diesen Gebärzwang, so wie sie es nannte, ähm, kritisiert. Und sie sagte unser heutiges Recht ist überall und ganz besonders in diesem Punkt ein männliches. Und sie sieht also ihre Kampagne gegen diesen Paragrafen 218 auch so als Kampf für die Selbstbestimmung der Frau. Und sagt, was nützt sie ihr, das Stimmrecht, wenn sie trotzdem eine willenlose Gebärmaschine bleiben sollte? Also verstand das sozusagen so, dass man diesen Frauen dann biografisch auch geholfen hat und medizinisch. Dafür landet sie ja dann im Gefängnis. Damit hast du ja angefangen, als du
1: begonnen hast, über sie zu sprechen, Weiß man was aus der Zeit? Du hast ja, hier liegt ihr Buch, wie ich
2: sehe vor dir. Ja. Was berichtet sie denn über diese Zeit im Gefängnis? Ja, sie hat da ein Buch darüber geschrieben. Frauen aus dem Tagebuch einer Ärztin, heißt das Buch. 1932 dann erschienen, also ein Jahr nach ihrer Verhaftung. Und ich habe das gelesen, das ist sehr beeindruckend, da beschreibt sie eben ganz genau diesen Haftalltag. Und da muss man, glaube ich, schon sehr willensstark sein, wenn man da diese täglichen Verhöre über sich ergehen lässt. Und dazu habe ich was mitgebracht, also aus dem Buch sozusagen zwei, drei kleine Stellen, um ein besseres Verständnis für das Buch zu bekommen, das sich auf jeden Fall sehr lohnt zu lesen. Else Kienle beginnt mit März 1931, Gefängnis. Tag um Tag vergeht, jeden Morgen um 6 Uhr erwache ich, wenn der Schlüsselbund der Wärterin auf dem Gang klappert. Dann geht ein leiser, schlurfender Schritt von Zelle zu Zelle und verkündet einen neuen Tag. Und so geht es dann weiter und beschreibt sie, wie so ihr Alltag im Gefängnis aussieht und wie sie zu den Verhören gebracht wird. Und dann beschreibt sie ebenso von einzelnen Frauen deren Schicksale. Und diese Fälle, die sind also ganz unterschiedlich von Frauen, die vor der Hochzeit schwanger geworden sind und dann kam die Hochzeit nicht zustande. Damals war das noch ein großes Thema, uneheliche Kinder zu haben. Oder von jungen Mädchen, die schwanger geworden sind und für die das auch eine Herausforderung war, weil sie in sehr ärmlichen Verhältnissen lebten. Oder von Frauen, die Herzerkrankungen hatten und für die eine Schwangerschaft lebensgefährlich war. Und wie sie denen geholfen hat. Und das Buch endet dann damit mit der Passage Ich sitze, vielleicht den letzten Abend, in meiner kleinen vergitterten Zelle. Meine Gedanken sind bei jenen Frauenschicksalen, die ich hier niedergelegt habe. Und ich möchte ihnen danken und ich möchte sie trösten. Wie immer der Urteilsspruch um Einzelnen lauten wird, seid tapfer. Und nur durch Solidarität werdet ihr eure Ketten sprengen. Wie ging es denn weiter äh, nach der Haft mit ihr? Sie wurde dann ja nach sechs Wochen wieder entlassen. Ja, nach diesem Hungerstreik wurde sie dann entlassen und fand sich dann als Sprachrohr von dieser Bewegung, die gegen den Paragraph 218 war und hat dann sehr viel auch gesprochen auf äh, Demonstrationen und dann dieses Buch relativ schnell auch veröffentlicht. Und dann ging es weiter mit ihrem Leben. Sie war viermal verheiratet, also man hat damals eher schnell geheiratet, weil als Unverheiratete, da durfte man gar nichts machen, durfte man kein Hotel mieten oder keine Wohnung. Da gab es dieses Kuppeleigesetz bis 1970 übrigens für Unverheiratete. Und im Herbst 1932, da stand im Raum, dass sie erneut verhaftet wird. Zumindest musste sie das also befürchten. Und deswegen floh sie also nach Frankreich. Und ähm, der Grund für ihre Flucht war höchstwahrscheinlich, dass sie einer jungen Frau geholfen hatte und bei ihr einen Schwangerschaftsabbruch ähm, durchgeführt hatte, Edith Hofmann. Und diese war dann am 6. April 1932 im Krankenhaus aus ungeklärten Gründen gestorben. Also wahrscheinlich eben mit diesem Schwangerschaftsabbruch zusammenhängend. Und dann wurde sie steckbrieflich gesucht, bis 1940 noch. Also musste letztendlich untertauchen. Und ist dann, durch Europa erstmal gereist und hat dann in Frankreich ihren nächsten Ehemann kennengelernt und ist dann in die USA übergesiedelt. Also neben diesem großen gesellschaftspolitischen Engagement, was sie hatte, hatte sie auch so ein ganz glamouröses Leben mit diesen zahlreichen Männern letztendlich, die ganz unterschiedlich waren, die sie auch an unterschiedlichen Stellen kennengelernt mhm. hat. Den einen irgendwie in der französischen Riviera, den anderen im Golfclub und so. Also bestimmt eine sehr unterhaltsame Frau, wenn man Fotos von ihr sieht, dann lächelt einen immer so ein sympathischer Mensch an. Wo man sich schon vorstellen kann, dass man sich mit dieser Person sehr auch äh, ja gut unterhalten kann und amüsieren würde. Also ich muss echt sagen, dieses Leben von Else Kienle, das klingt nach einem perfekten
1: Filmstoff, oder?
0: <lacht> ja, es ist absolutes Netflix-Material. Es ist ja wirklich auch bezeichnet, dass es das noch gar nicht gibt. Also wenn ich recht informiert bin, gibt es zu keiner der von uns heute vorgestellten Frauen irgendeine Form von Film, wobei ja sonst sehr, sehr viele Leben verfilmt werden, aber ja, die drei sind da noch nicht aufgetaucht. Mandy,
1: was ich mir schon die ganze Zeit frage, ich sehe überhaupt gar keinen Korb. Hast du das Mitbringsel heute vergessen?
2: Was ist los? <lacht> Nein, heute lese ich was vor als Mitbringsel. Und zwar ähm, habe ich eine Buchempfehlung mitgebracht als Mitbringsel, die ich ähm, sehr, sehr schön finde. Und zwar von Leonie Schöler, Beklaute Frauen. Also für alle Menschen, die jetzt gerne noch nachlesen wollen, Jenseits der Medizin. Das ist ein Buch zu Denkerinnen, Forscherinnen, Pionierinnen, die unsichtbaren Heldinnen der Geschichte. Und da findet man so Kapitel wie zum Beispiel Unsichtbar gemacht, wieso Lise Meitner keinen Nobelpreis hat. Oder Machtgefälle, wieso Jocelyn Bell Burnell keinen Nobelpreis hat. Und Stand heute hat also Leonie Schöler keinen Wikipedia-Eintrag, wo ich mich natürlich frage, warum nicht? Vielleicht hat sie ihn auch selbst gelöscht, ich weiß es nicht, aber also ich versuche auf jeden Fall auch als Zusatz zu diesem Mitbringsel heute Abend ihr einzuschreiben, ja, mit der Hoffnung, dass das äh, so in ihrem Sinne auch ist. Das Buch erscheint übrigens Ende Februar und dazu passend wollte ich nochmal sagen,
1: dass wir uns ja wirklich schwer getan haben, diese drei tollen Frauen, die wir vorgestellt haben, auszuwählen, weil es eben so viele andere tolle Frauen gab ich wollte mal noch mal ein paar Namen erwähnen. Ina May Gaskin, Josefa von Siebold, Gao Zhaojie, Carol Downer, Rebecca Lee Crumpler, Hermine Häusler-Edenhuysen, Monika Hauser oder Elisabeth Winterhalter. Alles tolle Frauen.
0: Und zu der einen oder anderen werdet ihr auf Instagram noch was von uns hören. Ich habe euch auch noch ein kleines Mitbringsel mitgebracht und zwar hat uns eine Hörerin geschrieben, was sie an uns mag. Und ich dachte, es kann nicht schaden, es auch einfach mal vorzulesen. Was meint ihr? Ja, gerne. Okay, liebe Menti, liebe Esther, liebe Anna, der gün begleitet mich seit dem Besuch bei einer guten Freundin in der Nähe von Pforzheim im Herbst 2020. Die ersten fünf Folgen habe ich direkt bei Abfahrt ohne Pause im Auto hintereinander weggehört und mache seitdem, wo ich kann, Werbung für euch. Dafür schon mal sehr, sehr vielen Dank. Ihr habt mich gut durch Familienwunschzeit, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett, Stillzeit begleitet. Ich habe durch euch so viel Neues über mich gelernt und oft gelacht. Ich nehme mir immer wieder zu Herzen, wie wichtig es ist, dass Frauengesundheit thematisiert wird, dass kein Thema künstlich schambehaftet werden sollte und dass wir einander helfen, indem wir uns offen miteinander austauschen und uns gemeinsam für die Bedürfnisse und Wünsche von Frauen einsetzen und laut werden. Danke für eure Arbeit, für euer Wissen, eure Offenheit, eure feministische Einstellung, euren Humor und eure Sensibilität im Umgang mit den Themen, die ihr hier in den Fokus nehmt. Herzchen Emoji. Danke. Ja, Das ist doch sehr schön. Also, Wie schön. Vielen, vielen Dank. Dank. Ja, ich habe mich auch sehr gefreut darüber und wir hoffen, dass wir dich auch weiterhin auf dem Laufenden halten und dass du auch weiterhin mit uns lachen kannst. Das ist ja eh das Wichtigste. Vielen Dank, dass ihr alle... Zeit hatte. Danke Mandy, danke Anna, danke Markus Luca für deine Aufnahmeleitung und deine Recherche. Und nochmal ganz lieben Dank an die Tagesspiegel-Recherche, die uns geholfen hat, möglichst viel zu den Frauen rauszufinden. Vielen Dank und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
2: Ciao. Tschüss.